0: Jesus, vi tackar dig för din oändligt stora ofattbara kärlek till oss till oss bara en den kärleken som driv dig till korset, som fick dig att ge upp allt offra allt för vår skull, men också den kärlek som fortfarande idag flödar ut flödar till varenda människa Herre jag ber att den här gudstjänsten trots vår otillräcklighet och skräplighet att den ska få ge ära åt dig. Att den ska hjälpa människor att se dig, att tro på dig, att ta emot dig och att följa dig. Jag ber herre, att samma underbara härlighet och närvaro av himlen som är här just nu att det ska vara i varje hem att det på något förundligt sätt bara ska flöda ut genom skärmen eller bara sänka sig ner rakt ifrån himlen Tackar dig Jesus ingen har älskat som du och vi vet det här. vi vet det därför att du dog för oss medan vi ändå var syndare och vi vet det här Därför ja, att Den heliga ande i våra hjärtan Tala om det för oss Tack heliga ande att vi idag, idag kan Höra din röst Tack att du idag vill hjälpa oss Tack att du vill Leda oss in i hela sanningen Tack att du vill påminna oss här ja. Jesus Amen Amen Och Jag hoppas att det är lika underbart Där du är som det är här där vi är Och det är faktiskt vår bön och vår förväntan Att det ska vara eh, Gud är så god Och vi ska läsa mycket från Guds ord idag Men innan vi gör det så vill jag bara Säga speciellt till dig som är en del av den här församlingen Att vi längtar jättemycket efter dig Du är inte glömd Du är inte heller ensam Jesus är med dig Vi älskar dig, vi ber för dig Du är otroligt dyrbar för oss Och vi Trots att vi är distanserade rent fysiskt Så sitter vi ihop i det osynliga i anden och Jag bara hoppas att du kan uppleva det och, och känna det eh, Och eh, om inte du gör det så får du bara lita på mig och tro på mina ord Att vi står tillsammans också i denna tiden eh, Och längta efter när vi får eh, träffas öga mot öga jag är jätteglad över att vara här idag och få dela från mitt hjärta och framför allt från Guds ordet tillsammans med dig för en vecka sen så talade jag om hur bra det är ibland att byta perspektiv att försöka se saker och ting från ett annat håll för det kan göra en väldigt, väldigt skillnad och jag vill bara ge lite repetition utifrån en av de bibelställena som jag använder mig av och det är denna fantastiska berättelse där Petrus gick på vattnet Inte bara en gång utan han gick två gånger Det är ju helt enastående Att faktiskt Petrus vi vi, alltså, Jag vet att Jesus gick på vattnet Och han gjorde det mer än en gång Vi ska komma småningom här till ett annat tillfälle När han gjorde det Men han är ju ändå både människa och Guds son Men Petrus en vanlig dödlig, om vi får säga som du och jag Han gick på vattnet två gånger Ändå verkade det som att det vi mest av allt får med oss Ifrån den där berättelsen Är att han började sjunka Och att Jesus sa att han hade liten tro Är det inte märkligt? Men om, om vi med Guds hjälp skulle kunna börja Hitta ett annat perspektiv En annan infallsvinkel på Den här historien Så är ju Det vi talade om då förra söndagen Det var ju det ord som används Där, där Jesus sa Du har så liten tro Så han till, till Petrus Det ordet det betyder Liten Men det betyder också Kort Det vill säga en, en tro Som inte varaktig Och om vi förstår Bibelordet på det sättet Så kan det hjälpa oss Att inte fastna i de negativa aspekterna, det är ju alltid så när vi människor ska samverka med Gud Att det finns en svaghetsdel i det hela Och den står vi för Och vi tablar oss och vi börjar sjunka Men om vi bara ropar till Jesus som Petrus gjorde Så drar ju Jesus upp oss och så kan vi fortsätta att gå på vattnet Men det finns ju ett annat... Ett annat sammanhang där samma ord används av samme Jesus Och vi tittade också på det förra veckan Jag vill minnas att det är Mattias 17 Och eh, där kommer lärjungarna och de har försökt att befria en kille Och det gick inte så bra och de kommer och frågar Jesus Varför kunde inte vi driva ut denna onda ande? Och då så säger Jesus Återigen, ni har så liten tro, eller ni har så lite tro Om vi då förstår bibelordet som att liten inte bara handlar om storleken För i sammanhanget så talar ju Jesus också om ni hade tro som ett senapskron För där hamnar vi också i ett underläge som jag menar inte är nödvändigt Men om vi förstår liten som kortvarig att inte den de höll inte ut i tro vad har då senapskornet med detta att göra Jo men senapskonet är ju ett frö och bibeln talar väldigt mycket om i jordbrukartärmen därför att det var den vanliga kulturen på jesutid och då, då då kommer ju med ett helt mindset Vad gör man med frö Man tittar inte bara på dem Man konstaterar inte bara storleken på dem Och säger jag önskar jag hade ett större senapsfrö Utan man såg ju Frön är till för att sås Så man sår fröna Och från Bibeln så vet vi också betydelsen av att man sår i god jord Vi lär oss att man behöver vattna Man behöver rensa och så fröen sås ju alltid med en förväntan att det ska komma en skörd, eller hur? Och här hittar vi helt plötsligt ett annat perspektiv som jag tror kan hjälpa dig och mig att inte bara liksom bryka på axlarna och ja, ah, det funkar inte. Ah, jag ger upp. Ah, det kommer aldrig att gå Utan istället bara få nytt mod Och ny kraft Och, och ny förväntan eh, Och Det var ju någonting som vi landade i Förra söndagen Där vi pratade om väntan Att väntan När vi läser det i Bibeln Är väldigt lite förknippad med Att bara fördriva tiden Eller att ah, Försöka hålla ut I förhoppningen att någonting ska komma någon gång framöver förhoppningsvis väldigt snabbt för annars vet jag inte om jag åker utan när Bibeln talar om väntan så är det ofta i bemärkelsen förväntan. ibland är väntan översatt med hopp hopp är inget passivt hopp är någonting aktivt och i det faktum att vår väntan kan förvänta förväntas till förväntan så sker någonting väldigt härligt där kommer ny kraft och nytt mod och ny ny styrka, liksom vi återigen hamnar på fast mark och så amen det Gud har sagt det kommer han att göra. Jag tänker på det som står i ordsboksboken 13 och vers 12 där står det förlängd väntan tär på hjärtat. Det är förvisso sant. Att vänta länge, det gör att någonting händer med oss på insidan. Men om vi istället tar bort längden, om inte vi fokuserar på längden, för väntan. utan vi säger förväntan. Då händer någonting annat med hjärtat Man kanske skulle kunna säga att förlängd väntan tär på hjärtat Förväntan bär hjärtat Eller förväntan ger stöka åt hjärtat Och helt plötsligt har vi en annan infallsvinkel Ett annat perspektiv som hjälper oss att hålla i och att hålla ut Det är ju saker vi får höra Titt som ofta och har lärt oss under det senaste året Det finns en väldigt bra och nödvändig andlig tillämpning på detta Vi har som församling vi har gett oss till att söka Gud Och Gud har gett oss bekräftelse på att vi är på, på någon slags rätt väg Men frågan är, på vilket sätt lever vi med de här orden? Eh, väntar vi bara? Jag hoppas verkligen att någonting är det. eller förväntar vi oss att Gud ska göra precis det han har sagt? Vi behöver det senare perspektivet för att, förutom att det förra perspektivet gör att det blir så tråkigt så riskerar vi också att gå miste om det som Gud vill ge så låt oss fortsätta att förvänta oss det som Gud vill ge förväntan stöker våra hjärtan jag vill eh, peka på ett exempel eller två utifrån Bibeln det första finns i romarbrevet fjärde kapitlet och och vana bibelläsare förknippar nog romabrevet fyra med en biblisk person. Han som faktiskt kallas trons fader, Abraham. Abraham som fick ett löfte från Gud, som fick vänta på löftets uppfyllelse som själv försökte att fylla upp det där löftet som Gud hade gjort men som som vi ska läsa strax här också fick se uppfyllelsen av löftet. Jag vill bara dela ett par verser med er. Jag plockade dem faktiskt från en annan översättning. Det är The Message Bible och det är Romarbrevet 4 vers 19 till 21. Så här står det, lyssna, du kan ju inte följa mig i Bibeln om inte du har med sig Så att det är bättre du bara lyssna Abraham hakade inte upp sig på sin impotens Han suckade inte, det är ingen idé Men den här hundraåriga gamla kroppen kan jag aldrig bli pappa Och trots att Sara hade varit ofruktsam i decennier så tappade han inte hoppet han smög inte runt Guds löften som katter runt het gröt, men en massa avvaktande skeptiska frågor. Han tog ivrigt emot löftet och det gjorde hela skillnaden. Han var mogen för Gud och litade på att Gud skulle hålla sitt ord. Är inte detta underbart? I det mänskliga, i det naturliga så fanns det inget hopp. Men det står ändå att han hoppades i alla fall. Han trodde i alla fall. Och därför så blev löftet en verklighet för honom. Och jag tänker så här. Och det är inte de sakerna som jag vill att du ska ta med dig från den här söndagen. Förhoppningsvis tar du med dig alltihop men det är svårt att bara komma ihåg precis allt som den här talträngde predikanten för fram. Men ibland tror jag inte att du och jag behöver nya omständigheter. Vi behöver nya perspektiv. Absolut, så är jag för jag är för att förändra omständigheter. men, men inte på det sättet att bara vi får andra omständigheter så kommer allting att bli bra. Nej, det är inte det som är grejen. Utan grejen är att vi behöver se på omständigheterna på ett annat sätt. Vi behöver få ett annat perspektiv. Vi behöver faktiskt se på dem som Gud ser på dem. För om vi ser på dem som Gud ser på dem. Då förändras drastiskt våra möjligheter Att övervinna omständigheterna Och istället få se Guds löften Som mänskligt sett oftast är omöjliga Att få fullbordade Att ändå få se dem bli verklighet Det är lätt när man fastnar i en situation Där har jag varit Mer än jag skulle önska mer, mer än, alltså Jag, jag skäms när jag, själv när jag tänker på det men, men det är väldigt lätt när man kommer i de situationerna Så plockar man på sig offerkoftan Har du testat offerkoftan någon gång? Den är inte särskilt bekväm För den är alltid för liten Den är precis som om du har ett ylleplagg Och så glömmer du bort att det är ett ylleplagg Och så kör du den i 60 och helt plötsligt när du har köpt den i 60 och så öppnar du tvättmaskinen och säger, va? Jag kommer inte ihåg att ungarna hade en sån här ylletröja, ja det är för den har krympt, offerkoftan den är alltid för liten alltid för trång offerkoftan den klär oss aldrig utan den blir istället ett hinder. Tar man på den lilla offerkoftan så blir man så begränsad. Man kan liksom inte, det finns ingen rörlighet. Det, finns inte. det blir jättekrångligt. Så ta inte på dig offerkoftan. Även om du känner dig frestad. Vad är, vad är offerkoftan säger du? Offerkoftan det är när vi börjar tycka synd om oss själva. När vi börjar ty ja, Men livet är orättvist Vi kanske till och med skyllar på Gud Gud hur kan du tillåta detta Varför svarar du inte på mina böner? Det är så jobbigt allting Då, då börjar vi kränga på oss Den här offerkoftan Men jag vill bara säga Gör inte det Har du offerkoftan på dig idag Ta av den i Jesu namn Ingen annan kommer göra det åt dig Men du kan Oavsett din omständigheter Så kan du bara jag knäppa upp den just nu Och så kan du bara ta av den Och du kommer känna direkt känns det mycket bättre Därför att det var så begränsande Och det, det höll dig tillbaka Så mycket Och Gud vill inte att du ska stå tillbaka Han vill att du ska stå på en rimlig plats Han vill att du ska kunna röra dig framåt Kanske till och med springa framåt In i det som han har för dig För sanningen är att du är inget offer. Jesus är ett offer. Han är offret. Och han är offret för dig. Och det, det vi, ska, vi ska komma tillbaka till den där tanken. Men jag tror att det är så viktigt att vi ser oss själva i ljuset av vem Jesus är. Och vad Jesus har gjort Men också att vi ser varje omständighet Och varje situation På det sättet Att vi har det perspektivet Låt mig få ge ett annat exempel För att det är också en tanke jag har Att ibland så är man i en situation Och man upplever sig kanske trängd Eller man upplever att nu är det kört Eller ja det är, det är fullständigt hopplöst men med en perspektivförskjutning eller, eller att man s, genom Guds hjälp kan se på situationen från ett annat håll. Så kan man se att svaret eller lösningen på den här till synes omöjliga situationen det är jättenära. Det känns som det är långt bort. Det känns som att här får jag säkert hålla på och månader och, och tro Gud i åratal. Och kanske att någonting händer då. Men egentligen kanske det är precis bakom knuten. Kanske är det bara att en dörr ska öppnas. Och där öppnas ju också då helt nya vyer. Helt Andra förutsättningar Jag vill påminna dig Som jag tror att du också kommer ihåg en berättelse Från andra kungaboken Det sjätte kapitlet Och det är en längre Historia så jag ska inte Läsa den jag vill bara relatera Lite grann till den Men vi finner i den här berättelsen Profeten Elisa och Elisa han har det sa jag att det var andra kungaboken 6 du kan gärna läsa det eh, vid andra tillfällen men den här profeten Elisa han tror jag är en, en slags förebild för den en nytestamentlig kristen det vill säga en sån som du och jag som tror på Jesus idag eh, därför att han har en förmåga att blicka in i den osynliga världen Och här är då en berättelse eh, Fiendens kung är ute efter Elisa För han har avslöjat deras planer gång på gång Och eh, <hör> så de tar reda på var Elisa finns Och de omringar staden där Elisa hålls och tidigt en morgon så stiger Elisas tjänare upp Han går ut och han ser staden Var är just omringad. Han lägger ihop ett och ett och det blir två Och han inser det är så kött. Och han springer in och väcker Elisa. Och Elisa, han kommer ut och undrar vad det är som står på. Och tjänaren är uppriven, skakad, är rädd. Men Elisa är lugn som en filbunke Och så säger Elisa ungefär att det finns ingen anledning till oro här, min kära vän. De som är med oss är fler. Som är med dem Och så ber Elisa en bön Och så säger han Gud, öppna hans ögon Och så gör Gud det Och då ser tjänaren det som Elisa såg hela tiden Han såg i den osynliga världen Att där var inte bara fienden som är Den kunde man se med de vanliga Blåa eller bruna eller vad de hade Ögonen Utan han såg istället Guds armé Med vagnar av eld Som omringade hela gänget. Och helt plötsligt så förstod tjänaren det som Elisa redan visste. Tjänaren fick ett nytt perspektiv, han fick ett övernaturligt perspektiv och han förstod det som Elisa säger, det är sant. Men innan det som vi tittar på detta så säger så säger tjänaren så här eller vi säger så här, tjänaren såg bara de fysiska förutsättningarna. Men profeten Elisa, han såg de andliga förutsättningarna. Tjänaren såg bara fienden, men Elisa såg Gud. Och Lägg märke till att tjänaren, han bad inget. Och varför bad han inte? För att han känslan var, nej, ja, det är redan kört, ingen är det att be. Det är, jag är förlorad. Men Elisa han bad just utifrån att han såg Gud, att han såg de andliga förutsättningarna Så bad han med en total auktoritet Tjänaren kände så här Jag är övergiven Elisa visste Jag är omgiven det där ligger ju egentligen ganska nära Jag gillar att leka mod ibland Idag gillar jag att leka mod Övergiven Eller omgiven Känslan säger övergiven Gud säger Lita inte på dina känslor Du är inte övergiven Du är omgiven var då omgiven av Gud Omgiven av änglar Omgiven av en eldsmur Beskyddad, bevarad i, äh, äh, I frälsningen Du är inte övergiven Du är inte ensam Du är omgiven Omgiven av Gud själv Jag vill också ta Oj, oj, oj Jesus, hjälp oss. Jag vill också ta dig med som jag lovade tidigare till ett annat tillfälle där Jesus går på vatten. Och det är i. I um, Han går inte på vatten men han är, han är på vattnet. Så var det. Vi tar den istället. För jag vill hämta det ifrån Matteus, det åttonde kapitlet. Det är en storm. Det är det som var eh, connection där eh, Och jag vill läsa Några versar tillsammans med dig Matteus 8 kapitlet Och från vers 23 Jesus steg i båten Och hans lärjungar Följde med honom Då blåste det upp Till full storm på sjön Så att vågorna slog upp Över båten Men han sov Han som alltså var Jesus De kom då fram Och väckte honom Och sa är rädda oss Vi går under Han sa till dem Varför är ni rädda Så lite Tror ni har Kommer det igen detta Lite Oligopistus Tänk att man kan lära sig lite grekiska när man håller på med Bibeln med det är vad det heter på grekiska, lite tro, oligopistos sen reste han sig, talade strängt till vindarna och sjön och det blev alldeles stilla männen häpnade och sa, vem är han? till och med vindarna och sjön lyder ju honom Att tycka om den här berättelsen. Det är ganska mycket av evangelierna som, som rör sig rund, på och runt den här sjön. Genesaretssjö. Kanske inte så konstigt. Många av de lärjungarna kom ju därifrån. Jesus hade mycket av sin verksamhet runt omkring sjön. Men på ett annat tillfälle... då. Möjligen var det samma tillfälle som när Petrus gick på vattnet ehm, Troligen var det, det men vi är inte riktigt säkert Men då kommer ju Jesus gående på sjön Och lärjungarna tror att det är ett spöke Och de blir jätterädda Och det är lite märkligt och, alltså Om vi försöker tänka oss in där Hade någon av lärjungarna sett ett spöke? Troligen inte men de hade sett Jesus. Det hade de allesammans. En dag när Jesus kommer och går på sjön så tror de att det är ett spöke. Trots att de inte har någon referens egentligen till det. Förstås hade de väl växt upp och hört spökhistorier precis som du och jag kanske har gjort. Men de behövde få ett annat perspektiv på det hela. Eftersom deras perspektiv var: Det är omöjligt att gå på vatten så liksom tänkte de om det det måste vara en ande. Det måste alltså är det ett spöke. Nu är villa vi ute. Fast det var ju Jesus som gick på vattnet. De behövde få ett annat perspektiv. Men nu ska vi se på lärjungarnas perspektiv och Jesu perspektiv i de bibelord som vi precis läste. För det första, de är i samma båt som Jesus. Och jag lärde mig när jag gick i söndagsskolan för tusen år sedan så lärde jag mig att sjunga med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen. Fast lärjungarna gjorde ju inte det. De låg inte alls. De var jätterädda. Och de talade också om det för Jesus och det fina med Jesus är att det får man göra. Man får säga att Jesus precis som man känner det Det finns liksom inget Inför varandra så alltså kanske vi skäms För att erkänna vår, vår otillräcklighet Eller att vi har gjort fel och så vidare Men inför Jesus behöver vi aldrig göra det Vad du än har gjort, hur du än känner det Du får säga det till Jesus Om inte du tror på mig, läs då kung Davids Klagosalmer eller när han utgjuter sitt hjärta inför Gud och säger: Det är kört och alla är emot mig och det kommer aldrig att gå. Men vanligtvis har han ändå en liten twist på slutet som säger: Men fast du är ju Gud, så kanske ändå. Så att man får göra det. Absolut. jag, jag, jag Säg inte att jag har sagt någonting annat. Men det är en väldig skillnad på att tala till Jesus och bara beskriva omständigheterna, för att när de säger när de kommer till Jesus och väcker honom så säger de: "Här är oss, vi går under". då finns det väldigt mycket fruktan i det på ett sätt väldigt naturligt, men ändå så ger ju Jesus dem en slags tillrättavisning där i det här i Matteus evangelium till och med innan han ställer stomen så till rätta visar han dem. Så hur ska vi förstå det här? Hur ska vi jag tänker så här. Det är alltid rätt att gå till Jesus. Nummer ett. Nummer två. Man får alltid säga till Jesus precis som det är. Men jag skulle vilja lägga till det är så underbart att förstå att Jesus har all makt i himlen och på jorden Jag kan ju vara lite idag som har svart på vitt från Bibeln Och två tusen år emellan där, men, men samtidigt måste vi känna med lärjungarna De lär sig någonting som ingen har talats om eller vetat om tidigare De får lära sig det för vår skull Men vad kan vi då lära oss av det? Ja, jag tänker att återigen har vi en sån här Kan vi ta ett annat perspektiv Så kan vi se att det finns en nära Och fantastisk lösning alldeles bakom knuten Och vad är det? Jo men lärjungarna säger Vi går under Men när Jesus tillräta visar dem Så får man nästan känslan av att han skulle vilja Att de hade sagt någonting annat Han säger så lite tro ni har och sen ger han dem ett exempel. Han reser sig upp och näpser vinden och sjön och allt blir stilla. Så istället för att säga vi går under vilket det kan kännas som ibland. Så tror jag Jesus vill att vi ska säga vi gör under. Det är väldigt liten skillnad rent språkligt sett Men attitydmässigt Eller perspektivmässigt Så är det en fantastiskt stor skillnad För vi vet ju Eller hur Att Jesus har gett makt Åt dem som följer honom Han har gett dem makt Över oenanda Han har gett dem makt och auktoritet Att bota sjuka Han har Gett dem kraft Att väcka upp döda Så istället för Att bara springa och klaga till Jesus Ursäkta mig nu Petrus eget Så tror jag att Jesus gärna Ser oss Att vi reser oss upp Kanske mitt i en storm och att vi talar till stormen. Att vi använder den auktoritet som Gud har gett oss. Att vi befaller vågorna att lägga sig ner och bli stilla. Istället för att ropa, vi går under. Tänk om vi kunde ha perspektivet av att nu är det vår tur. Nu gör vi någonting underbart tillsammans med Gud Nu gör vi under Nu förlöser vi Guds kraft Som förmår att förändra varje situation Som förmår att stilla varje storm Guds kraft som till och med uppväcker de döda Nu är det vår tur att använda den auktoriteten Och förlösa den kraften som Gud har ställt till vårt förfogande Amen Så istället för Att vara övergiven Tänk att du är omgiven Det är ingen, ingen tankeövning. Det är inget sätt att försöka se det Från den positiva sidan Det är bara ett sätt Att inse Verkligheten Att få in Hela bilden Och istället för att Ge upp och ropa Vi går under Att ta till sig och förstå Att vi har fått makt Att göra under Vi har fått en makt Som kan påverka varje omständighet Som kan förändra Varje omöjlighet Får jag ge dig En tanke till innan vi avslutar Vi tillsammans Och jag vill då Ta det utifrån ett bibelord i Jesaja Jesaja, 63: kapitlet B Bara ett, ett kort, kort mening där Jesaja 63 och vers 9 Jag tycker det är en sån, en sån härlig vers Men det ger, oss också, det ger oss också en väldigt härlig sanning Jesaja 63 och nio, så står det så här I all deras nöd Var ingen Verklig nöd Hans ansiktes Ängel fälste dem I all deras nöd Var ingen verklig nöd Hur kan man säga Någonting sånt, är inte nöden verklig Jo, nöden Är verklig Det finns verklig Nöd Du kanske upplever en sådan situation just nu Du är i nöd Så Känns ju den här världen nästan Som ett horn Här kommer Gud och säger ja, Den där nöden det är ingen verklig nöd Ja men du måste förstå det Utifrån eh, Vad Guds ord säger i, som helhet Varför var det ingen verklig nöd? Jo, därför att hans ansiktets ängel Fjällste dem Så i nöd Fanns nåd I nödens situation Så ville Gud verka sin nåd Nöd kan bli nåd Vi går inte under, vi gör under vi är inte övergivna, vi är omgivna. Är du med på perspektivförändringarna som vi jobbar med den här dagen? En annan bibelöversättning säger Jesaja 63 och 9. Han skickade inte någon annan för att hjälpa dem. Han gjorde det själv, personligen. Jag ber att, för det, speciellt för dig som upplever nöd, Jonathan, ni får gärna komma fram. Uh, uh. För dig som kanske står i en situation Av nöd För dig som kanske upplever dig Övergiven Eller du som Håller på att sjunka Som Petrus I din trosvandring Eller För dig som Känner som att båten kommer att sjunka och att hålla på att gå under så ber jag att det här gudsordet som vi har delat idag att det ska få bli dig till hjälp men jag vill också uppmuntra dig som är med och som ber Kanske ber för det som vi gör vi, vi ropar till Gud om att han ska utgjuta sin ande Och vi väntar på det Men vi väntar med förväntan eh, För att vi, förväntan är nödvändig Annars så sliter vi ut våra hjärtan För dig som kanske ber för Barn som inte går herrens vägar idag För dig som kanske ber för, för hälso, ett hälsotillstånd Och du har, du har bett och trott Gud länge Men du ser inte den där förändringen som du längtar efter För dig som ber om en förändring på något annat område i livet Att du bara skulle, att du skulle hitta en livskamrat Att du, att du skulle, du vet jag, ett annat jobb, en annan inriktning så var ber att de här orden ska få uppmuntra dig Att förväntan på nytt ska resa sig upp i dina hjärtan Att du inte ska räkna dagarna och timmarna och veckorna och åren Först och främst Utan att förväntan liksom bara ska hålla dig Och ta dig igenom hur länge det nu än är Därför att du bara får falla tillbaka på Gud är trofast Får jag, får jag bara läsa ett par verser från Salm 34 tillsammans med dig också? Salm 34, bara tre verser, vers 7, 11 och 18. Vers 7 säger så här. Här är en plågad som ropade. Och här hörde honom och fällste honom ur all hans nöd. Och vers 11 Unga lejon <coughs> då. Ursäkta mig Unga lejon lider nöd och hungrar Men de som söker herren Saknar inget gott Och vers 18 De rättfärdiga ropar Och herren hör Han räddar dem Ur all deras nöd i all deras nöd var ingen verklig nöd. För hans ansiktets ängel älskade dem. Jag pratade med någon. Jag var intervjuad här en dag och liksom, jag fick anledning att bara gå tillbaka tillbaka och berätta lite grann om mitt liv om församlingens historia och så vidare eh, och eh, så bara bara påminna om det faktum att när vi höll på att starta församling utan att vi visste om att vi skulle starta en församling, för det visste vi faktiskt inte men, men i den processen och vi, hade, vi sökte Gud väldigt mycket och vi, vi upplevde hur Gud verkade och det var, var verkligen, ja det var väckels rent ut sagt så, så bara såg vi någonting Jag, jag såg Den enda syn jag har sett i hela livet Som en sån här öppen vision och, och den här visionen Den bara ropar till mig Gud kommer utgjuta sin ande Det kommer att bli en stor väckelse Alla kommer att bli frälsta Eller ja typ alla så uh, För det är det vi tror uh, Och sen kommer Jesus komma tillbaka och utan att ha haft någon egentlig Tidsangivelse på detta Eftersom så mycket hände Och eftersom vi brann så mycket För detta så tänkte vi Det tar nog typ ett år Det där var slutet på 80-talet Det har inte hänt än och När jag, när jag berättar Om detta Så tänkte jag Det är väldigt länge Det är 30. Så jag såg den där synen Jag tror att det var årsskiftet 86-87 ja, Jag är så dålig på matte Men det är väldigt länge i alla fall Och så tänkte jag på de åren som har gått Jag kunde inte tänka på allt som har hänt För då skulle jag aldrig bli färdig Men jag kände att ja, Det har hänt väldigt mycket fantastiskt Det har varit en spännande resa Samtidigt har det varit tunga perioder Väldigt smala passager. Det har varit den känslan ibland Men så blev jag så glad Och jag blev så tacksam För jag kände Det finns fortfarande den här förväntan I mitt hjärta Det är ingenting som jag kan ta mig så eh, Djupa sett Men jag blev bara, jag bara Tack gode Gud Att inte jag har släppt detta Tack gode Gud att efter alla år Så lever det här fortfarande inom mig Jag har fortfarande förväntan Att Gud ska utgjuta sin ande Att alla människor ska bli frälsta Att Jesus ska komma tillbaka Jag har inte bara Blivit uppgiven ut med vägen Nej vi gör något annat istället Genom Guds nåd Så har jag fortfarande samma fokus Därför att jag fick bara det här förväntansperspektivet och det är min bön att det ska få leva lika starkt i dig också förväntan på att Gud kommer att göra det han har sagt att han ska göra att Gud kommer att verka allt vad han har lovat för du kommer inte att gå under du kommer att göra under för du är inte övergiven Du är omgiven Och i all din nöd Så är Ytterst Ingen nöd För hans ansiktes ängel Fjälsar dig Jesus är med dig idag Gud står på din sida idag Gud själv Är garanten För att det han har lovat I sitt ord i sina tilltal, i profetiska hälsningar och så vidare, han själv är garanten för att det ska bli en verklighet. Så därför gör vi som Abraham. Vi tittar inte på vår egen oförmåga eller fruns oförmåga. Det är väl snarare det vi brukar peka på, men vi tittar inte på det. Utan istället så tittar vi på Gud. Vi lyfter blicken du kommer att göra det. och så finns det kraft där i den förväntan så finns kraften som bär oss och som tar oss igenom låt oss be tillsammans himmelske fader vi tackar dig för den ande av tro som bor i varje kristen människa den heliga andan. vi tackar dig här för ditt ord som vi bara tror ska öntra och uppleva denna ande denna förväntan herre där det har bytts till bara väntan till bara mänsklig envishet eller lite lite, vad heter det, lite cynism när det har blivit riktigt illa då att vi bara får ta tillbaka herre den här som är så härligt så levande, så friskt en förväntan på att du ska göra allt Du har lovat att göra Och är jag vill be speciellt För dem som befinner sig I en svår, i en utsatt situation Som kanske har ropat till dig Om kroppens hälsa och styrka Men som ännu inte har sett det Tack herre att du bara styrker Och lyfter dem i deras förväntan Den här dagen Jag ber särskilt herre också för dem Som ber för nära och kära Som inte går på din väg just nu Herre låt inte hopplö och uppgivenheten får råd och regera i deras hjärtan, ge dem herre detta förväntansperspektiv och fyll dem herre med en, en förtröstan på att du som har börjat ett gott verk, du är den som kommer och fullbordar den och du och hela ditt hus ska bli frälst när du tror på herren är herre, jag ber också speciellt för dem som känner som de håller på att sjunka Kanske för att de har gått ut på vattnet men det känns inte som det bär eller de sitter i en båt men det är full storm Herre tack att din nåd är verksam just nu Tack Herre för att om de bara vänder sig till dig om de bara lyfter blicken så kan de se att du står där precis bredvid dem att de inte är övergivna men att de är omgivna av dig att din godhet verkar för dem mitt i omständigheterna så är du Gud. Hjälp dem här. att få tag på dig, att se det återigen. Att på nytt bara få lyfta upp sin förväntan och få nytt mod. Att tala ut nytt mod till den som är modlös. Att tala ut ny kraft till den som känner sig åkerslös. I Jesus Kristi namn. Halleluja Halleluja Vad jag bara upplevde När vi sjöng tidigare att, att någon känner sig Väldigt övergiven och väldigt ensam Som är med den här dagen Herre kom Till den eller till dem Där de är just nu de Kanske lyssnar ju När det här sensen Eller de kanske lyssnar i efterhand Men alldeles oavsett herre så bara be att din nervo ska fylla den plats där de är. Att du ska omsluta dem på alla sidor. Och att du ska bara göra tydligt för dem. Att du bär dem. Du bär dem i din starka hand. Halleluja. Migrishikirya laba kandalabha karabasabra kandalabha. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag ser någonting märkligt när jag blundar. Jag uppfattar det som att det är en, en, en hinna, eller vad ska man säga, som är. Eh, jag bara liksom tankarna gick till diafragman Di diafragman har lärt mig det är någonting som sitter här nere och som bär upp det som vi har inombords här, rent fysiskt uh, och uh, jag tror att det är någon som har problem med diafragman jag vet ju att, att när man hickar så är det diafragman som rycker till så på något vis varför det är ju en gåta men det är jobbigt att hicka igen. kanske är det hicka du har, kanske är det något helt annat problem jag, jag bara ser den här diafragman framför mig så jag vill bara be för dig som på något vis har problem med diafragman om du, om du, eh, om du har det lyft dina händer i förväntan till Herren och bara ta emot just nu i Jesu namn så bara talar jag läkedom till den här diafragman jag tackar dig Herre för att den ska fungera precis som den är tänkt att fungera. Bara tala din frid här i till diafragman. Och fullständig hälsa i Jesus Kristi namn. Halleluja. Det är också någon som har problem med en armbåge. Så, så kanske inte så snällt att be dig att lyfta armarna om du har problem med armbågen men, men om du har problem med armbågen, en eller båda så lyft ändå händerna så gott det går och så bara så bara lyfter du också din förväntan till Gud och så tar du emot här är Tack för din kraft jag bara ber att din kraft ska röra vid den här armbågen eller armbågarna just nu, jag förlöser läkedom i Jesus Kristi namn, jag tackar dig här att du är hela människans Gud, du är Gud för vår ande, du är Gud för vår själ men du är också Gud för vår kropp jag tackar dig för din frälsning det innefattar allt mänskligt liv, det är inte bara rädda, vår, vår ande och föder oss på nytt, det ger sunt sinne åt oss men det ger också läkedom för vår kropp och jag bara förlöser den läkedomen just nu i namnet Jesus i namnet Jesus och i Jesu namn så talar jag också Bara mot migrän Jag befaller dig migrän Gå i Jesu Kristi namn Gå i Jesu Kristi namn det är på, på, på ena sidan eh, Utav ditt huvud Som migränen vanligtvis Trycker som hårdast Jag näpsar den här migränen just nu I Jesu namn Jag tackar det här för fullständig läkedom och jag, jag bryter den där fruktan Den där fruktan som bara dyka upp just nu För att det ska komma tillbaka Du kanske inte hade mig migrän just nu Men du har, det liksom förekommer frekvent i ditt liv Och du bara kände hur fruktan var ja, Det var underbart om jag kunde bli fri men, men det kommer komma tillbaka Jag bryter den fruktan nu I Jesu namn Du är fri från din plåga Var fri från din plåga Halleluja Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. Tack, Jesus. Halleluja. Tack, Jesus. Precis. Prisa honom alla länder för att snö av Let Den var, vi är, vi är. Det är den sanningen Som vi har delat med varandra Den här förmiddagen Och den sanningen den är evig Det betyder att den förändras inte och Om inte den förändras Så har den i sig någonting Som kan förändra allting annat Som kan förändra ditt liv Som kan förändra varje omständighet Om du och jag väljer att sätta på tro och tröstan Om du och jag verkligen förväntar oss att det här ordet det här ska göra det det säger att det ska göra. Då är det sanningen. Och det är om den sanningen som Jesus sa, sanningen ska göra är fria. Tack Jesus för en härlig frihet. Tack Jesus för din nåd över var en av oss. Halleluja Vi ska be Karina komma fram här Men innan vi gör det Så skulle jag bara vilja Tala Guds välsignelse Över dig Ta emot Herrens välsignelse Herren välsigne dig Och bevarar dig Herren låter sitt ansikte Lysa över dig Och vara dig nådig Och Herren vänder sitt ansikte Till dig Och ger dig frid i faderns och sonens och den helige andens namn. Amen. Gud välsigna dig. Tack för att du var med idag. Här kommer Karina och ger oss lite nyttig information. Vi hörs.
1: Tack så jättemycket för den här predikan. P.O. Svensson, underbart. Så underbart att höra att vi inte går under, utan vi gör under. Härligt att få ha det här perspektivförändringen. Tack Jesus! Eh, några pålysningar här då. Och då är det att det är bön på tisdag kväll klockan 19.00. Och då går det att anmäla sig, för man kan vara åtta stycken. Och sen kan resten vara med på online då. Och det kommer att vara ett bönedygn också framöver, den 22-23 maj- 8 till åtta Så ber vi ett bönedygn Och Sen så ska jag berätta Om en tipsrunda Som du har möjlighet att gå Och det är IBH, internationella Barnhjälpen som finns här i kyrkan Som har tagit initiativ Till det här För det brukar vara så att det arrangeras ett lopp där man då kan springa och så samlas det in pengar till barn som vi stödjer i en slumskola i Indien och vi har även tagit ett initiativ nu att stödja barn i Gottfri och arbete i Tanzania och för att få in pengar till de här skolverksamheterna där fattiga barn får utbildning så gör vi sådana här satsningar i år i form av en tipsrunda och hur ska detta gå till för att vara corona safe? Jo, all sån här detaljinformation om tipsrundan kan du läsa på Facebook. Det kommer vara då att man kan gå den här tipsrundan runt sjön i Sävsjö och en runda i Vrikstad. Fina priser finns det och det kostar 100 kronor och pengarna går ju då till IBH. Och det är via en app. Som man går den här tipsrundan. Den pågår nu från 13 maj till 13 juni. Så missa inte det tillfället. Tack så jättemycket till alla som har medverkat här idag. Och tack så jättemycket till dig som har tagit del av gudstjänsten Var väl signad.